0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de março de 2022, temos alguma coisa para comemorar hoje? É, já que no, o presente em torno de nós não anda muito inspirador, quem sabe se a gente olhar para o passado a história deveria em princípio nos ensinar tanta coisa, e agradeço aqui aos, aos historiadores e arqueólogos que eu sigo no Twitter, porque é assim que eu descobri que hoje, 18 de março, no ano 37 d.C., foi sagrado imperador Gaius Julius César Augustus Germânicos, Nomão, mas você certamente deve lembrar dele pelo seu apelido. Seu apelido quer dizer coturninhos, ou então botinhas de soldado. É, botinhas de soldado, em latim, é Calígula, Calígula. eu não vou entrar aqui no mérito da história toda do Calígula, porque eu também não sei, precisaria estudar um pouquinho mais, mas Calígula cresceu ali nos, nos como é que se chama, onde ficam os militares, é, caserna, cresceu na caserna, ele tinha um certo apreço por esse universo é, estranhamente é, masculino, é, e ele usava botinhas de soldado, então ele ficou com o apelido de Calígula, e entrou para a história basicamente como um monstro, como um tirano, como uma criatura pervertida. E eu estou lembrando essa história não só porque é curiosa, mas porque me faz pensar num, num, numa resposta que eu, que eu mandei agora para o Pedro Dória de manhã, era um desabafo. Sexta-feira acaba sendo aqui um, um momento mais de reflexão do que qualquer outra coisa. E eu, o Pedro Dória estava... É, que notícia que ele estava compartilhando? Deixa eu até dar uma olhada aqui. O é, que, que ele estava compartilhando? Ah, já sei, já sei, já sei, já sei. Ele estava compartilhando uma frase que eu não vou repetir de tão venenosa, de tão tóxica, que é de um pensador, entre aspas, né, é, que seria o Olavo de Carvalho do Putin. É uma questão envolvendo raça, uma coisa pavorosa. E a primeira coisa que me veio à cabeça, eu falei, Puxa, será que a gente nunca vai conseguir desenvolver uma vacina, contra ideias tóxicas e que são contagiosas, né? como é que a gente continua depois? De... A gente sabe que como é que foi com Calígula, a gente sabe como foi com Nero, a gente já viu tantos tiranos na história da humanidade. Por que que a gente não consegue se vacinar contra tiranos, sociopatas, contra ideias tóxicas? E acho que um, um eixo central da, da, do episódio de hoje, de sexta-feira, é, é meio por aí ainda mais porque agora conversando com o Raríssimo de Manhã pelo, pelo WhatsApp, com o Chi querido, que, que aliás eu ador, adoraria que ele, que ele, que ele, que ele consiga né, contar para a gente uma história maravilhosa, que ele está participando, espero que a gente consiga é, documentar e compartilhar isso, mas ele compartilhou comigo um link que eu também vou compartilhar com vocês, da Lady Brandolini, qual é a lei de Brandolini? Tem o um artigo aqui na Wikipedia, ela foi formulada em 2013, não é tão antiga assim, não é? é mas em 2013, um programador italiano chamado Alberto Brandolini, é, ele fez a seguinte, ele, ele formulou a seguinte lei, a quantidade de energia necessária para você refutar bullshit, para você refutar uma balela, uma lorota, uma bobagem, é uma ordem de, ma de grandeza maior do que a é necessária a produzir. Ou seja, para você soltar por aí na internet uma completa baboseira, uma desinformação, uma fake news, é fácil. Agora, para você reverter o estrago, é o esforço... Ele está falando de uma ordem de grandeza, uma ordem de grandeza é de 10 vezes maior... Eu acho que não, eu acho que é cem 100 ou mil vezes maior. Né? A gente poderia pensar que tem uma série de piadas envolvendo coisas parecidas, quando alguém descobre que na sua adolescência você, sei lá, fez algum tipo de experimentação sexual que poderia comprometer o seu futuro social, né? em tempos um pouco mais é, hostis à, à diversidade sexual, mas, bom, pois bem, então... É se boatos, a hora que solta né, por aí, não dá para você colocar de novo o gato dentro do saco, a pasta de dente dentro do tubo, agora com a internet a coisa fica é, potencialmente ou exponencialmente mais complicada. E para ilustrar, o... acho que ontem foi o, o registro da, do primeiro deepfake envolvendo o heróico sensacional, inspirador, carismático, Zelensky, né, o, o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, ele já foi alvo de um vídeo é, manipulado digitalmente, onde ele está falando o que ele jamais falaria, então os russos conseguiram, né, só para produzir um pouco mais de confusão, de caos, conseguiram aí produzir um deepfake do nosso amigo Zelensky, na minha opinião, demorou. Na minha opinião, eu achei que isso fosse acontecer antes. Aliás, essa invasão, esse estupro da Ucrânia né, tem sido aí um, um, um bom teste de várias certezas que a gente tinha. Né? Quem diria que a gente ia estar chafurdando numa guerra que, muito parecida com a Segunda Guerra Mundial, exceto pelo fato que agora, assim, né, 20 dias depois, sei lá quantos dias depois, começam a emergir alguns temperos do século XXI, porque até então estava aparecendo o século XX. Desculpa, tanque, fuzil, coquetel, molotov, isso, sei lá, né, o Hitler já fazia relativamente bem. O que tem agora de, de, de século XXI na parada é que começaram a descobrir ali vestígios ou, ou, ou restos de drones russos, drones, não drone para filmar aqueles que tem quatro hélices e que vai filmar um casamento e vai cair no bolo da noiva, não, não. drones que parecem mesmo é, aeronaves, né? drones que nesse caso são, fazem parte de um tipo de, de vamos chamar de tática, para não chamar de filha da putíssima, de tática militar, chamada é, munição de espreita, como assim munição de espreita? A ideia é que você coloque... Se você dispara um míssil, você assim, aponta o um míssil para alguma direção, ou dá uma coordenada, você soltou o um míssil, ele vai atingir aquela coordenada. É isso, certo? Certo. Agora, essas, essas armas de espreita, você solta e elas conseguem ficar pairando ali né, no ar por meia hora, por um tempo X, depende né, do, do, do modelo, e quando elas detectam o seu alvo, aí elas entram em ação, o que, que elas podem fazer? Elas podem disparar um míssel, elas podem eventualmente é, fazer um voo kamikaze, elas, né, elas têm uma carga explosiva, elas mergulham que nem um falcão e destroem o alvo é, desejado, e, eu, ou seja, elas ficam pairando, esperando uma oportunidade, daí que vem a história de espreita, que em inglês uma das palavras possíveis é loitering, ficar na espreita esperando uma oportunidade, então não é que você dispara e bum matou, não, você solta, deixa ali, a hora que né, tiver condições favoráveis, essa arma ela vai entrar em ação. A questão é, como que ela entra em ação? É, a, os Estados Unidos estão mandando agora para a Ucrânia armas desse tipo, drones desse tipo, mas que requerem intervenção humana são aqueles drones que ficam lá voando, voando com câmeras, aí tem um operador em algum lugar, pode ser Las Vegas, tanto faz, né? Nevada, nos Estados Unidos, o cara está ali com um joystick como se fosse um game, ele está acompanhando, o que a... ele está vendo praticamente em tempo real o que a arma está vendo, e quando ele percebe um alvo, ele pronto, ele aciona o armamento. Intervenção humana, sujeita a erros. Né? A gente viu que na, nessa, nessa história do Afeganistão, recentemente, os caras jogaram drone no lugar errado. Agora vem a seguinte questão. Se, mesmo com intervenção humana, né, com o, o humano dando né, a palavra final, né, tomando, inclusive, para si a responsabilidade desse ato, se acontecem erros, agora imagina é, o cenário onde a arma toma a decisão sozinha, e é o que diz, a gente desconfia que esse armamento russo esteja fazendo, porque o fabricante, ele já é... Isso é um produto comercial, claro, de prateleira. Né? O fabricante já diz que eles, essas armas são equipadas com inteligência artificial, que elas podem reconhecer sozinha os seus alvos. Reconhecer o quê? O seu rosto pelo Facebook? Não sei. Né? Isso, eles não estão colocando nesse patamar de identificar um indivíduo mas está dizendo que a arma consegue distinguir um tanque de um, sei lá, de uma ambulância, né? aparentemente não distingue tão bem assim a julgar pelo, pela massacre de civis e de hospitais e maternidades, né? pelo, pelo armamento russo, mas vou reiterar, já estão sendo empregados drones que talvez sejam autônomos, a questão do talvez é que é difícil saber se um drone, imagina, um drone desses daí atingiu um comboio. Tá, ele, alguém acionou ou foi autônomo? Como é que você vai saber? Bom, primeiro o drone explodiu. Segunda questão, como é que você sabe se ele tomou a decisão sozinho ou se alguém apertou o botão? Muito difícil. Mas esse é um desdobramento é, particularmente é, perverso Dessa questão da inteligência artificial, que é sempre, é, sobretudo não tanto nos aspectos técnicos ou, sei lá, um pouco mais tecnológicos da história, mas eu estou sempre comentando aqui sobre o aspecto moral, sobre o aspecto ético, sobre o, o aspecto de impacto é, que a inteligência artificial pode ter. Eu comentei e, e recomendei, ao longo dos últimos dias, vários episódios de um podcast chamado Deep Mind em que a Hannah Fry, que é uma matemática, professora, doutora, né, inglesa, ela foi entrevistando várias frentes de trabalho da DeepMind, que é aquela iniciativa de inteligência artificial da, do grupo do Google. Assim, a, Quando começou essa história, eu falei, putz, isso, é, isso é jabá, isso é chapa branca, a chapa branca é um jargão, pelo menos do, do meu tempo de TV, quando você fazia alguma coisa para agradar um patrocinador, né? ou para agradar um político, era alguma coisa que nunca ia falar mal de ninguém. É, mas será que é chapa? Mas não, não, ao longo do, do episódio ela, ela fez boas perguntas, ela manteve o posicionamento crítico, ela foi correta. Mas hoje é, eu acabei passando, não sei se ela vai conseguir ver, mas eu recomendei para ela no Twitter uma outra reportagem envolvendo é, inteligência artificial. Felizmente, é, isso é apenas um experimento científico, saiu na Vox. Pesquisadores resolveram pegar inteligência artificial e não pegaram nada assim extraordinário, não pegaram o DeepMind, o Alpha, Alpha sei lá o que, AlphaFold, não, não pegaram essas coisas topo de linha, pegaram coisa meio de prateleira também e em seis horas eles conseguiram desenvolver o quê? Vamos imaginar que você fala, olha, você tem um supercomputador aqui você tem inteligência artificial você tem, vamos resolver um problema que problema que eles resolveram? Em seis horas, inclusive eles encontraram 40 mil tipos novos de armas químicas, vou repetir, em seis horas, tipo agora de manhã até a hora do almoço, logo depois do almoço, eles têm 40 mil tipos de armas químicas, por que, que eles fizeram isso? Isso é um, basicamente uma prova de conceito, eles queriam chamar a atenção para a comunidade internacional, que é perfeitamente possível, não, você não precisa ser um gênio, um vilão do James Bond, né, que mora numa ilha, dentro de uma caverna? não, 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 não. Você pode fazer isso baixando da internet, bancos de dados sobre substâncias tóxicas, alguns scripts aí em Python, e aí você roda isso na nuvem. Cara, projeto de escola, você consegue fazer 40 mil em seis horas, é, sub, é, armas químicas, inclusive chegaram muito perto aí, agora não dá nem para saber se é melhor ou pior, se bem que o que, que é melhor numa arma química, né? Ou pior, Eu fico um pouco confuso. Se é mais é, a, perigoso ou não, mais poderoso ou não, é, chegaram a versões próximas de, um, é, de uma, de, talvez uma das coisas mais tóxicas possíveis, um agente nervoso chamado VX, que caso entre em contato com seu sistema respiratório ele paralisa completamente o seu diafragma. Você não consegue respirar e você cai duro alguns segundos depois. Né? Então, imagina, 40, fizeram 40 mil coisas parecidas com VX. Vale lembrar, se eu não me engano, o VX foi usado pela Coreia do Norte, não foi? Foi isso que foi usado para perseguir aquele, o irmão de não sei quem, que morreu no aeroporto. 40 mil. Eu comentei com vocês de uma conversa do Sean Carroll Sobre, é um autor de um livro sobre riscos existenciais para a humanidade, e um dos riscos que ele coloca logo de cara, acima de muitos outros, é justamente armas biológicas ou armas químicas, né? porque simplesmente ficou mais simples, é, não é mais, você não precisa ter, sei lá, um laboratório bilionário é, patrocinado pelo Stalin, ou pelo Kim Jong-un, ou pelo Xi Jinping, não, você consegue com recursos bastante modestos, fazer coisas que podem ter, fazer um estrago monumental, e que, você fala, mas quem é um idiota que vai usar uma arma química, porque afinal arma química não discrimina, né? você solta, mata todo mundo, mas vale lembrar daquele atentado em Tóquio, eu não estou lembrando muito bem, é, acho que o Thomas outro dia até citou pelo nome, me deu branco, que era um, um completo um guru maníaco japonês, que tinha uma seita, todo mundo achava que ele era iluminado, que ele levitava, mas gente, essas bobagens, e aí ele soltou dentro do, do, do metrô de Tóquio gás sarim e morreu gente pra caramba. Imagina que absoluto pesadelo se um grupo terrorista solta dentro de um metrô né, um gás. Como... Não precisa imaginar, foi feito já. Por sorte, a coisa não foi mais longe ainda. Eu acho que estavam pensando em é, coisas mais poderosas, mas eles não conseguiram fazer a tempo, né? soltar de helicóptero, coisas assim, não é? Mas infelizmente eles não conseguiram, se contentaram com o sarin mesmo e está tudo bem. Então, uma coisa que me... Eu, tentar dar um pouco de contexto, amarrar essas histórias, não são histórias soltas para, sei lá, alimentar alguma paranoia, mas eu volto para aquela questão do sistema imunológico da internet. É... Esses dias eu venho defendendo aqui a preservação da pureza, vamos chamar, ou da integridade da internet como plataforma global. Né? Existe o risco aí de que a gente racha a internet entre uma internet russa uma internet chinesa, aí já não é mais internet, né? é, porque já não é mais global, os protocolos podem não ser mais os mesmos, vai ter interferência governamental, acabou, essa, isso pode estar entrando em xeque. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, eu sou leigo, é, se não é um pecado original, vamos chamar assim, chamando, né, lembrando da questão católica ou da questão cristã, um pecado original, o fato da internet nascer, é como eu hei de dizer, sem culpa, sem nenhum tipo de sistema imunológico, é como se a internet pressupusesse que todo mundo é bonzinho, né, porque ela não tem mecanismos de defesa contra o abuso, eu não vejo isso como... Será que seria possível ter lá atrás levado em conta essa possibilidade de, de alguma maneira, refrear ou, ou evitar que a lei de Brandoline aí fosse tão é, presente, fosse tão cruel? Será que deveria ter? Porque, vamos pensar, a vida existe, e acho que a gente demorou, eu mesmo demorei para reconhecer, uma das coisas mais extraordinárias da nossa espécie, por exemplo, e de muitos outros mamíferos, é que a gente tem um sistema imunológico extraordinário de uma sofisticação, de uma capacidade criativa, inventiva, adaptativa, simplesmente fenomenal. A gente demorou para reconhecer, a gente está reconhecendo agora com as pandemias, mas quando você cria uma plataforma onde as coisas podem se multiplicar né, e fazer efeito é, quase na velocidade praticamente da luz, é, dá tempo de alguém fazer alguma coisa a respeito. Não sei, eu não tenho a resposta. Né, mas é engraçado porque não é engraçado. <risos> não tem nada de engraçado mas que a gente criou praticamente um ecossistema inteiramente artificial, inteiramente humano, é praticamente um outro planeta, é um outro organismo, né? vale lembrar, quer dizer, nós somos aqui organismos que compartilham aí um sistema nervoso, um sistema imunológico, é, funciona tudo na base da bioquímica, não é? que tem uma certa velocidade, uma certa lentidão, tudo é mais ou menos parecido, tanto que um vírus que atacava um um vírus de pato provoca a gripe espanhola, um vírus de morcego ah, provoca uma pandemia, porque afinal, para o vírus, tanto faz, né? célula é célula, DNA é DNA, tanto faz, mas a gente criou uma outra esfera, que é essa esfera técnica, essa esfera digital, e nessa esfera digital, aparentemente, é, as oportunidades de fazer estrago são muito mais eficientes do que fazer o bem. Claro que desde sempre fazer alguma coisa decente dá mais trabalho e é mais lenta, é mais devagar do que fazer estrago. Fazer estrago é simples, você solta uma bomba, você provoca uma disrupção, essas maluquices, mas agora construir alguma coisa que se perpetue no tempo e que vai se adaptando... Isso é uma jardinagem, né? isso é uma coisa relativamente trabalhosa, é um trabalho contínuo. Agora, soltar no elevador é a coisa mais fácil do mundo. É, o que, que eu tenho para comentar aqui com vocês? Aliás, eu tinha prometido ontem que eu comentei que o Newton havia previsto o fim do mundo. Newton, e aí vem aquelas contradições malucas, né? Newton, que imagina, o cara revoluciona a ciência, ele, traz, ele finalmente coloca aí um modelo matemático em cima de, de, do que acontece, você consegue prever a órbita dos planetas, etc. E tal. Newton foi revolucionário, né, é, não só pela, pela visão, mas também pelas ferramentas matemáticas, mas ao mesmo tempo ele se dedicava a outras, a outras paixões, e duas paixões bastante curiosas, porque é engraçado porque as três paixões são antagônicas. Uma delas era a alquimia, a ideia de que você conseguisse transformar chumbo em ouro. Então o cara ele era super metido nessa questão alquímica, que tem um pouco a ver com magia, com conhecimentos secretos, que eu acho que não é muito compatível com o cristianismo estricto é, senso não é, não sei se os alquimistas, mas se fosse química, química tudo bem, é ciência, mas alquimia tem uma coisa aí meio mágica, meio esquisita, que eu não sei como é que ele compatibilizava isso com a sua profunda fé, porque, então vamos lá, alquimia é, já estava em contradição com a ciência física que ele estava fazendo, que era matemática, né, é, tudo muito bonitinho, mas para completar a, a santíssima trindade da contradição, é, nesse triângulo amoroso de paixões, ele era é, fissurado pela questão da fé e ele ficava estudando a Bíblia para tentar fazer previsões matemáticas. Ou seja, o mesmo cara que usava matemática para, sei lá, equações diferenciais, integrais, né, um movimento e assim vai, é, celestial, o cara usava matemática para fazer previsões em cima do texto bíblico. E é, em cima do livro de Daniel, que eu sobre o qual eu não sei rigorosamente nada, eu, sou um, eu tenho uma ignorância profunda com relação a questões bíblicas, é, ele fez previsões, e aí eu vou dar um texto, o link aqui para o texto no Open Culture, onde eles explicam como que ele chega a essa conclusão, é passo a passo, olha levando em conta que a data tal, tantas semanas, os profetas, o Messias, o não sei o quê, e ele vai pegando referências numéricas que apareceriam aí no livro de Daniel, ele começa a fazer algumas suposições e aí ele chega a várias datas para o fim do mundo, mas ele acaba chegando à conclusão que, olha, provavelmente o, fim, o mundo vai acabar em 2060. Eu já vou estar tá morto, enterrado ou qualquer outra coisa parecida com isso. Vocês vão estar tá por aí circulando, é, lamento informar, mas é, é, vale a pena. Ele falou, olha, não vai ser antes, tá bom? Antes de 2060 eu acho que não. Acho que ele não conhecia o Putin, né? ele não podia prever essas coisas assim. Né, o Kim Jong-un brincando de míssil, né? acho que não, mas 2060. Mas o que, que ele chama de fim do mundo? Né? Sei lá o quê, um meteoro, uma explosão solar? Não, o que ele chama de fim do mundo é muito próximo da questão que era chamada de milenarista, porque pelo texto bíblico ali, em algum momento, é, Cristo ia voltar para a Terra e acabar essa zona toda, ia acabar o sofrimento, ia tudo ficar legal. É, eu estou simplificando porque realmente eu sou leigo nessa história e, e, eu, e, e quando eu tento me aproximar, é, desculpe, mas eu acho as histórias tão completamente... É, é poeris que eu não consigo eu, não dá, eu não consigo eu, infelizmente, lamento, desculpa, eu não consigo né? vai lá ler a bíblia não, não, eu não consigo, é simplesmente é, 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 isso está exigindo alguma coisa que eu infelizmente não tenho mas vamos lá, então a ideia de que ele voltaria então quando ele fala o fim do mundo, não é que vai explodir o planeta, o sol vai engolfar a gente, vai ter uma guerra nuclear, não, Cristo voltaria à terra se eu não me engano, para isso é necessário que os judeus voltem a Israel. Aliás, isso explica porque muitas seitas evangélicas têm uma certa fixação com Israel. Aliás, eu vou fazer aqui uma... uma, 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 uma vou falar de orelhada, porque acho que eu vi isso uma ou duas vezes só, que é, quando os, o, a América foi descoberta, descobriram que a América tinha gente, certo? Certo, tinha vários povos originais hum, a Bíblia não falou nada disso, então tem alguma coisa errada, ah, peraí, quem sabe esses caras são a tribo perdida de Israel, porque pela Bíblia, eu não sei, de novo, não sei muito bem, aparentemente uma das tribos de Israel, que eu não lembro quais eram, ou quantas eram, uma delas, sei lá onde foi parar, então, ah, olha aí, eles são a tribo perdida de Israel, de uma hora para outra, os tupi-guaranis eram judeus, uma, um exercício bastante interessante de imaginação, então, Segundo o Apocalipse, se eu não me engano, Cristo só vai vir à Terra quando a, a, a gente re, recuperar as tribos perdidas de Israel. Acho que era uma condição sine qua non ali para esse fato. E aí, isso explicaria, e agora vocês me corrijam se eu estiver falando besteira, todo o esforço jesuítico e católico também de catequese. Por que, que você quer, de alguma maneira, catequizar o índio? Deixa o cara em paz. Aliás, né, lamento informar, mas a visão dos caras era muito mais moderna do que a nossa. Né, de que imaginar que esse é um mundo, é um vale de lágrimas, né, que a gente está aqui para sofrer, que existe um pecado original, que somos todos pecadores, a maçã. Não, os caras estavam no paraíso, se deixasse, iam continuar no paraíso, com maçã, sem maçã, tanto faz. Mas, pois bem, resolveram catequizar, em princípio, com essas ideias tristes, né? essas ideias de culpa, mas porque é, isso precipitaria finalmente a profecia de que Cristo voltaria à terra. Então a intenção de catequizar não é para só salvar a alma do índio, ou seja lá o que isso for, mas era também para precipitar os acontecimentos, para precipitar a volta de Cristo. Aí tem, O resto tem uma confusão toda com anticristo, Armagedon, eu não sei muito bem, mas se eu não me engano, vocês me corrijam por favor, certamente há, há raríssimos e raríssimas aqui, muito mais versados em questões bíblicas do que eu, mas e, isso explicaria um pouco da história, porque que inclusive bolsonaros e evangélicos têm uma certa fixação com uma Israel imaginária que não coincide necessariamente com o um projeto sionista. É, pois bem, é, estou aqui viajando nem lembro onde eu tinha que chegar mas ah, para o Newton então Newton quando fala do fim do mundo é esse momento em que as tribos de Israel seja lá o que for e o Cristo volta e pronto acabou, ah, esse mundo de sofrimento dor, injustiça, pecado tudo isso acabaria é o happy end né? então ele não está pensando num final né, apocalíptico mas se bem que a, a palavra apocalipse vem justamente aliás eu não sei se, se um dia vocês tiverem é, oportunidade de conhecer a Grécia, é, tem uma ilha, como é que chama essa ilha? Como é que chama? É, agora me deu branco, não é a ilha de Cora, é a ilha de... Deu branco, é uma ilhinha, cara, uma ilha paradisíaca, imagina ilhas gregas, uma ilha absolutamente linda, cercado de um mar com uma cor inacreditável, e aí naquela ilha você pode visitar ali um templo, mas o que é mais interessante do que esse, do que esse templo aí é que você pode visitar a caverna Onde João, acho que era o João, o João escreveu o Apocalipse. Eu falei, cara, desculpa, <risos> o cara está num lugar maravilhoso, o que, que aconteceu? Né? O cara, será que se trancou na caverna, estava doente, estava com febre, eu não sei. Como é que o cara consegue imaginar toda aquela coisa hollywoodiana, apocalíptica, numa ilha sensacional na Grécia. Pois bem, então caso vocês tenham, eu logo logo eu vou lembrar o um nome dessa, eu vou dar o link, eu vou pesquisar, assim que eu acabar de gravar, vou pesquisar e vou dar um link para vocês descobrirem onde o Apocalipse foi escrito, é o lugar menos apocalíptico do mundo. Aliás, só por curiosidade, no Twitter, é, alguém, se que foi o palácios, Ariel Palacios, é, compartilhou a foto de um planeta. E a, 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 o desafio é o seguinte, que planeta é esse? Porque se olha assim, é uma bola azul. Azul, você não vê praticamente nada a não ser azul. Você fala, bom, o é, que, que será que é isso? É, será que é Netuno? Não, Netuno é um azul diferente. Na verdade é o próprio planeta Terra, mas visto de uma perspectiva especial. visto Porque se a gente olhar, quando a gente normalmente vê fotos do planeta Terra, você normalmente vê lá a América do Norte, vê a América do Sul... É você ver algum continente. Mas o Oceano Pacífico, que é enorme, se você girar o, o globo certinho, tem um ponto em cima do Oceano Pacífico onde você, se você fotografar, você só vê água. Na, você tem que prestar atenção. Na bordinha, você talvez veja ali um pouco da Nova Zelândia, um pouco da Austrália, mas tem que prestar atenção. Mas na verdade, parece que o planeta inteiro é de água. Lindo! Eu vou compartilhar essa história com vocês, espero que vocês gostem. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Deixa eu ver, eu marquei tanta coisa, já falei, ah, o, o, eu tenho que agradecer que ao Tomaxi também por resgatar essa história, eu lembrava muito vagamente, mas de novo sobre essa questão do digital e da, da facilidade que é você simplesmente infectar esse nosso novo universo. É uma história, na verdade, de 2018, é uma história que começa em 2015, a história é a seguinte, a Amazon está sempre comprando algumas empresas, tal, blá, 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 Aliás, toda empresa grande fica engolindo né, essas empresas mais inovadoras, elas não conseguem inovar sozinhas, então elas engolem, elas fazem uma fagocitose, mais ou menos como as suas células em algum momento engoliram uma mitocôndria, não é? Pois bem, elas estavam ali avaliando uma empresa que tinha um papel bastante importante, que era vídeo, compressão de vídeo. Bom, não preciso dizer o quanto a gente consome vídeo hoje em dia. Vídeo é uma encrenca, eu sei porque eu já trabalhei com isso, porque não só para você armazenar vídeo, é, servir o vídeo, distribuir o vídeo, tem um, uma coisa muito difícil, que é você qual é a melhor maneira de você comprimir um vídeo. E isso não é só uma questão de software, também às vezes é uma questão de hardware. Então essa empresa chamada Elemental Technologies, elas tinham uma plataforma proprietária de compressão, e, e, e servir vídeos, é, proprietária, super eficiente, super legal, que usava servidores, máquinas, né, computadores próprios. Então, você queria servir vídeos usando a tecnologia do Elemento você comprava as máquinas dos caras, botava lá na sua rede pronto, estava resolvido o problema. Aí começaram a estudar e quando eles foram olhar o equipamento, ups, ups, ups. Né? um computador, não deixa. é uma máquina né? que tem uma placa de circuitos, tem lá chips e mil coisas, memória, mas tem uma placa de circuitos, é uma placa, vocês já devem ter visto aquela placa, acho que é fibra de vidro, aquilo não sei, quando os caras foram ver a placa daqueles computadores, eles encontraram ali uma coisinha que não estava nos planos originais, o que, que é isso? Era uma coisinha dentro da placa, que praticamente o tamanho de um grão de arroz. Aquilo era um cavalo de Troia. É feito. Lá vem a história. Esses computadores usavam essas placas que eram feitas na China. Na China. E aí é, é engraçado citar esse nome porque me faz lembrar alguma coisa da década de 60. Mas o Exército Popular. Como é que é, Exército? Como é que se chama esse Exército maluco da China? Pop, é, exército Popular de Libertação. Alguma bobagem dessas. O exército chinês tinha se infiltrado numa fábrica dessas placas e tinha colocado nessas placas secretamente um chip minúsculo, do tamanho de um grão de arroz, que serviria como porta de entrada para o governo chinês em qualquer máquina. Então quem comprou essas máquinas ou quem usava essas máquinas tinha li, estava literalmente com a bunda na janela. Né? Está, o, o governo chinês tinha ali uma porta de entrada. Lembrando aí da história do cavalo de Troia, quando os, os, os gregos enganam os atenienses, botam lá um cavalo de madeira, se vocês forem, aliás, visitarem é, o que seria, o que a gente acha que ter, teria sido Troia, Troia, aliás, fica na costa do que hoje é a Turquia, lá na entrada de Troia tem uma réplica do que teria sido esse cavalo então você fala, olha, estamos aqui um presente, deixamos aqui um presente para vocês, os caras trouxeram para dentro, na verdade aquilo estava cheio de heróis gregos que né, abriram os portões e o resto é história, pois bem, em suma, imagina, você comprou um computador e esse computador vem é como um ovo kinder, ele vem com uma surpresinha do governo chinês, a questão é, Quantas coisas hoje são feitas na China? Né? Se você tem um iPhone, se você tem... Cara, quase tudo é feito na China. Qual é a garantia que a gente tem que as coisas não sejam é, simplesmente escancaradas pelo Exército de Libertação Popular, ou seja, o que for chinês, é, no próprio hardware e que a gente não consiga perceber? É, nesse, nesse caso específico, é, 30 empresas, se eu não me engano, grandes empresas, incluindo bancos, é, caíram nessa, né, e trouxeram para dentro esse cavalo de Troia. Novamente, né, o quanto esse novo universo, essa, esse novo ecossistema eletrônico digital é, interconectado é, abre as portas para coisas complicadas. E falando em ecossistema, ah, não, tem mais uma notícia, eu tenho que agradecer novamente aqui ao é Thomas, o Thomas é a estrela desse episódio de hoje. Durante um bom tempo, é, eu usei nos meus PCs o sistema... Kas, eu nunca falo direito, Kaspersky, antivírus, talvez alguns de vocês usem, era bom é, comparativamente, né quando você, qualquer outro, que era Norton, McAfee, essas coisas chatas, eles eram, nossa, um horror, deixavam a máquina lenta, cheia de ofertas estranhas, realmente parece que o seu computador estava com encosto. Pois bem, o Kaspersky parecia bastante moderno, bastante eficiente, bastante leve, mas era russo, e eu sei que em algum momento a minha pequena paranoia começou a desconfiar, pera, Kaspersky é russa, né, a russa tem um Putin, e fiquei tão, sei lá, é, bolado com essa história, que eu desinstalei o Kaspersky, que é chato de falar, e eu instalei um outro antivírus, a quem interessar possa, hoje eu uso o Bitdefender, não sei se é melhor ou pior, mas estou feliz, né? é, inclusive porque tem um plano familiar, eu coloco nos celulares, está tudo bem, mas o que é interessante é que a Bloomberg está compartilhando aqui um alerta do governo alemão, o governo alemão está passando ali um decreto, ou seja, o que for, para que todos os órgãos públicos, as instituições do governo alemão, desinstalem o Kaspersky, porque eles desconfiam que o Kaspersky... puta que palavra chata ele tenha de novo uma é, ali uma cumplicidade, é, ou uma calça riada ou qualquer outra imagem de submissão que você queira usar com o governo russo então caso vocês usem caspers que sejam especialmente paranoicos, fique aí a dica para vocês é, desinstalarem e eu vou dar hoje a technology review do mit tem um artigo muito interessante cujo título é dentro do por dentro do plano de acabar com os, as, os fiascos, né, com essas falhas de cibersegurança na América, que nunca acabam, Esse, né, toda hora nos Estados Unidos você tem a notícia de algum ataque, de algum tipo de vazamento, bem legal o artigo, e o que ele deixa claro, bom, primeiro aparentemente o governo vai começar a ter a mão mais pesada, ele vai começar a se meter mais, é, mas tem duas questões aqui, muitas vezes é... Os, quando sai uma notícia de algum vazamento de algum ataque, o hacker é glorificado, como se ele fosse inteligentíssimo, como se ele tivesse poderes extraordinários, mas no mais das vezes, o que acontece é que estava mole, estava fácil porque mesmo grandes empresas relaxam com a questão de cibersegurança por quê? E aí eles já dão vários motivos, em primeiro lugar, porque é elas escondem o que acontece, se acontecer alguma coisa, ninguém precisa ficar sabendo. Então, eu sei, porque eu já trabalhei em banco, e rezava a lenda que se todo mundo soubesse quantas vezes um banco é fraudado, ninguém botava o dinheiro no banco. Então, todo banco esconde os seus ataques, esconde, por exemplo, o Itaú ficou, ficou quanto tempo? Mais de 24 horas, completamente enlouquecido, e nunca explicou direito o que aconteceu. Né? É, pois bem... Primeira questão, que, em princípio, eles abafam. Quando não dá para abafar, é, e é o que aconteceu cita um caso aqui de uma empresa de. Eu acho que é um duto de óleo e gás nos Estados Unidos. Qual, qual é o caso? Vamos ver aqui, eu vou abrir para ver com vocês. Colonial Pipeline é o maior duto, ou né, o maior. é, é, é duto, que chamar isso, de combustível dos Estados Unidos. Eles foram hackeados hackeados por hackers que exigiram um resgate. É, imagina isso, sem combustível nos Estados Unidos é pior do que ficar sem oxigênio, né? os caras, imagina, pânico geral, a costa oeste americana estava entrando em parafuso, os caras rapidamente pagaram resgate, ponto, vamos apagar esse incêndio rapidamente, o governo ficou puto, falou, meu, vocês tinham que ter conversado com a gente antes, né, para a gente tomar alguma medida, e a questão é, o governo é, não gostou e está aqui tentando ser um pouco mais presente nessas coisas para ter um, uma resposta mais estruturada. Voltando às razões é, aqui do porquê que essas coisas acontecem com tanta frequência, quer ver, eu vou pegar aqui no fim do artigo, ele enumera as razões. Uma delas, cadê? Papara, 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 aqui, ó achei. Três razões fundamentais. Em primeiro lugar, as, as empresas não têm uma consciência muito clara do quanto investir em cibersegurança traz dinheiro, Sim, é, parece um, um custo, mas não é só um custo, na verdade isso pode salvar seu, seu dia lá para frente, então é, é um investimento, não é um custo. A segunda razão que eu já mencionei para vocês é que eles têm a esperança de poder miguelar, sentar em cima e não contar para ninguém. Em terceiro lugar é que assim, o, o, como é que você justifica... Né? um ataque desses no seu orçamento. Como é que você, como é que você justifica essa, essa conta toda, né? o quanto você tem que investir versus o risco que isso tem? Então, não tem do ponto de vista de administrativo ou mesmo de mercadológico? Ah, eu não vou prestar atenção nisso porque eu não tenho como justificar esse custo, esse investimento. Né? Esse, essa, é. Mas, pois bem, a América está com a bunda de fora. E, de novo, não é porque os hackers russos ou chineses sejam extraordinários, mas simplesmente porque algumas coisas estão dando mole. É fácil entrar, são sistemas que são arcaicos, ou então mesmo o treinamento das pessoas é, é, é furado. Ok. E agora, para completar, está uma sexta-feira meio temática, desculpem, mas é que essas coisas, a, às vezes, elas se encaixam de uma maneira quase que inevitável. A Technology Review está colocando um artigo aqui que me faz lembrar as colocações do Yuval Harari, Val Harari vocês devem ter acompanhado ele sugeriu que com essa história de pandemia e também de terrorismo isso seria uma excelente desculpa para os governos começarem a invadir nossa privacidade com sistemas de vigilância. Ok? Ok 1 a 0 para 10 a 0 para o Val Harari porque o que o está que vindo à tona aqui é uma coisa que acho que a polícia não gostaria que as pessoas percebessem. Mas é, foi montado há, há algum tempo, quando foi, quando foi, acho que era o julgamento de um policial, esse Derek Chauvin, não sei se é assim que fala o nome dele, Derek Chauvin, Chauvin, não sei, é, ele estava sendo julgado por assassinato e começou a haver protestos, certo? Eu acho que é a história do Black Lives Matter, provavelmente, não tenho certeza. Mas protesto por toda parte, e aí o que acontece? A polícia resolveu se organizar, não só a polícia municipal, mas em várias esferas do governo. Era um esforço, era uma operação chamada Safety Net, que parece algum seriado de crime, né? Safety Net, OSN para os íntimos, Operação Safety, Rede de Segurança. É, que envolveu várias agências, várias agências de que em inglês se chama law enforcement, né, de reforço da lei, é, agências federais, agências estaduais, agências locais, eles fizeram um esforço conjunto, sentaram na mesa, para quê? Para diminuir a violência policial, para aumentar a diversidade? Não, para espionar, para monitorar protestos, manifestantes, jornalistas... Ok, fizeram essa operação é, e aí prometeram, quando a, a casa caiu, que eles fariam a desmobilização disso em 2021. Ah, tá legal, desculpe, foi mal, não vamos mais fazer isso não. Mas há indícios que essa safety net, imagina para quem trabalha com repressão, com controle, com vigilância, se os caras vão é, de novo botar o gato dentro do saco, ou seja, lá qualquer metáfora dessa. Não vão, né? não. Então, aparentemente, aí a sociedade civil tem que ficar vigilante, esses caras estão usando plataformas digitais, aí você fica imaginando, o que mais? Né? Inteligência artificial, câmeras, espionagem propriamente dito, né? portas de entrada nos celulares, né? usando isso para se proteger dos manifestantes e dos jornalistas. Isso no país que, em princípio, né? é o campeão, o paladino da, da, da democracia liberal. Imagina nos outros, imagina por aqui, Imagine em lugares onde a democracia não é tão popular quanto deveria. O que mais? Vamos mudar um pouco de assunto aqui. Vamos falar um pouco de... Ah, isso é um tema que, que me agrada, né? É um tema que me agrada. Conversando ontem com uma amiga que recentemente é, saiu um pouco do mercado corporativo e aí foi atrás de trabalhar com startups, aí ela descobriu foi um comentário que eu só pude endossar, assinar embaixo, falei, Pô, é muito difícil porque startup é a cabeça do dono, os caras são inseguros, são muito vaidosos, eu falei, bom, por isso que eu não trabalho com isso, porque tem me parece, pelo menos eu que estou de fora dessa história, de fora porque eu saí, porque eu já fiz um pouco parte disso, é que é uma coisa meio cowboy, né? uma coisa meio vale tudo, então tem esses personagens meio maiores que a vida, isso acaba atraindo muita gente com aí... Né, com uma pegada diferente da minha, né, não é exatamente uma pegada colaborativa, diversa, não, é, é um trator atrás do outro, eu não tenho, é, eu não tenho anticorpos para essa história, mas eu lembro que há algum tempo eu trabalhava numa empresa em que os, alguns executivos foram para os Estados Unidos fazer um curso, né, um workshop, na Zappos, Zappos, para quem não lembra, era uma loja que vendia sapatos pela internet, e o seu fundador, que é um cara com nome chinês, Tony C aliás, é o sobrenome de um amigo, rince mas ok, o Tony C que era o fundador das Apos, ele era um visionário, ele tinha uma visão que ele chamava de holocracia, que na verdade a empresa tinha que priorizar a felicidade do consumidor, a felicidade em primeiro lugar, a felicidade dos funcionários, cara, era quase uma seita, era quase uma outra visão, uma sociedade alternativa e eu, aí eu, eu perdi um, eu, eu, eu já, na época eu já estava um pouco cético, eu falei, sei, vocês tá, vão cair nessa, vocês vão lá pagar dinheiro para ver o que é quase um culto né? essa, essa questão toda da zapo super idealista tal. Aí eu já comentei a história aqui no radinho uma vez esse personagem visionário que é o Tony C ele acabou se matando, ponto se matando. E aqui ele conta um pouco a história. Essa empresa foi engolida pela Amazon, foi comprada pela Amazon. Olha aí, segunda vez que isso acontece no episódio de hoje. Né? Mas os caras deram os caras se encantaram né, com essa visão. Ele era um cara muito carismático, muito visionário, é, muito ativo, muito energético. Ah, vamos dar uma, uma corda para esse cara. Então não vamos cobrar dele o que a gente costuma cobrar, porque a cultura corporativa da Amazon é muito agressiva. Né? bons amigos já passaram por lá, é um moedor de carne, mas aí deram uma trégua, ó, vamos ver o que, que vai acontecer aí, mas num certo momento começaram a falar, ó, legal, né? você já está bastante tempo aqui, agora vamos ver os nossos números, não adianta mostrar os seus números aí de brincadeirinha, porque ele tinha umas métricas que eram meio vaporosas, que é muito comum métrica vaporosa, né, e aí o que acontece é que esse cara começou a meio pirar o cabeção, ele já era um cara que bebia, ele tinha um problema de álcool, não sei se tinha problema com outras drogas, não sei, é, mas ele também começou a pirar que o jeito dele ganhar mais dele gerar mais números seria ser mais produtivo e por mais produtivo é, é, ele imaginou dormir menos e aí ele pira com essas, de novo, esses papos de louco, de influencer, que você pode toma, fazer power naps, que você não precisa dormir não sei quantas horas, que você pode substituir por não sei quantos ciclos de sono, aí o cara começa a pirar o cabeção com essa história, começa a dormir cada vez pior, começa a beber cada vez maior, mais, é, começa a se cercar cada vez mais de puxa-sacos, porque imagina, o cara tem grana, é um cara carismático, né? vive num trailer bacanudo, aquela coisa meio né, de, de, de empreendedorismo na veia, né? é, então festas, baladas, começa a se envolver com mulher muito mais nova, moral da história, é o cara é praticamente, parece a história do Ícaro, né? o cara realmente pira o cabeção e acaba mergulhando de cabeça, o que deveria ser um alerta para todas essas, essas figuras carismáticas, visionárias, em algum momento a casa vai cair, porque o cara vai se embriagar com si mesmo. Mas aí eu volto para uma questão que para mim é cada vez mais presente, e que volto para a história do Calígula e para a questão da história, que é a nossa imensa dificuldade em aprender qualquer tipo de lição. Né? É, se tem alguma coisa que realmente é impressionante, é a nossa resistência a aprender algumas lições do passado, ou algumas lições que, por alguma razão qualquer, a gente acha desconfortáveis. A nossa, a, a, é lógico, a gente fez progressos, houve progressos, houve avanços, mas é muito trabalhoso, é muito penoso. Né? Grandes lições se perdem. Eu estava conversando outro dia com a minha mulher, a gente tem praticamente a mesma idade, e a gente está pensando essa questão geracional. Né? Dependendo de com quem você está falando, você faz uma piada mencionando, por exemplo, um filme, né? tipo Run, Forest, Run. Se você faz Run, Forest, Run, você pressupõe que o cara assistiu aquele filme do Tom Hanks, certo? É, quem assistiu esse filme do Tom Hanks é um filme de, sei lá, 30 anos atrás, será que alguém lembra disso? Então, para quem tem um pouco mais de 50, a minha tese, eu já estou... é uma tese meio bizarra, mas é assim, como a gente foi feito para durar, né, o nosso hardware foi feito para durar mais ou menos 40, 50 anos, é, se você vive mais do que isso, é você, ok, teu corpo continua, talvez o né, seu cérebro continue funcionando mais ou menos, mas afetivamente é, parou. Né? Então, tanto que, mesmo quem tem 50, 60, houve música do tempo dos 20 ou do tempo dos 30 anos, né? a minha geração ouve música dos anos 80, né? o que aconteceu depois, é, se eu prestou mais ou menos atenção, mas nem, nem tanto. Então, a minha, pelo menos a minha percepção nessa altura do campeonato, é que a partir de um certo ponto você vai se descolando do mundo à sua volta, porque não é mais um mundo com o qual você cresceu, ainda mais se a velocidade de mudança for acelerada como agora. Então, você vai se distanciando e vai tendo dificuldade de se comunicar com a geração mais nova. Mas uma coisa que me impressiona nisso é que pegue, por exemplo, acontecimentos absolutamente dramáticos, trágicos, né, Segunda Guerra Mundial. Para mim, Segunda Guerra Mundial nunca quis dizer nada, talvez porque, e agora eu tô fantasiando aqui, a as pessoas que poderiam estar envolvidas ou já estavam muito velhas ou morreram. Eu não convivi com ninguém que lutou na Segunda Guerra Mundial. Então as histórias eram todas de segunda mão. Então talvez a gente só consiga compartilhar algumas histórias dessas de uma geração para outra, mas isso vai se diluindo. À medida que as pessoas vão morrendo, que essas pessoas vão se espalhando, não tem mais como você transmitir de uma maneira muito eficiente alguns aprendizados. Então, talvez seja, a gente está saindo agora de uma pandemia, e eu estou olhando em volta, está né? todo mundo querendo abandonar a máscara, o Dória já deu, decretou o fim da máscara em ambiente fechado, a Inglaterra está decretando o fim das, das restrições de viagem, enquanto a, a Coreia está com um surto absolutamente inacreditável de casos, A Coreia, eu nem sei quantos casos foram agora, 600 mil casos em um dia, uma coisa de louco, né? a China está entrando de novo em lockdown, e a gente quer virar a página. Eu acho que uma das características da nossa espécie é a facilidade com a qual a gente vira a página, a gente parece ser realmente incapaz de aprender com algumas coisas que deveriam causar algum tipo de imunidade, não, a gente não tem imunidade, a gente vai sair dessa pandemia, os números estão mostrando que a gente está consumindo tanto quanto antes, é, gerando tanta poluição quanto antes, a gente parece que não aprende. Claro que algumas coisas se perpetuam ao longo do tempo. Algumas ideias boas, né? por exemplo, ciência é um movimento que é um pouco penoso, é um pouco lento, mas ele vem, né, no, pelo menos até agora, avançando lentamente. Mas você tem ideias ruins que também conseguem se perpetuar. Eu não sei exatamente como. Uma delas é a noção estúpida de raça. Né? Raça, eu mencionei a, 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 o post do, do Pedro Doria, era justamente o cara falando sobre raça. Humanos não têm raça, raça, aliás, quem, o que é raça? Raça de cachorro? Né? Mas não tem raça, se for do ponto de vista genético, sei lá, dois caras da mesma, se você pegar dois nigerianos é, negros, eles provavelmente, do ponto de vista genético, são mais diferentes entre si do que entre eu ou você e ele. É, a, 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 a aparência externa não é um sinal muito confiável da, da verdadeira diversidade genética humana. Então, primeira noção, raça: como é que a gente continua falando em raça? Né? Como é que a gente continua acreditando em superstições, em astrologia? Alguma... E aí volta a questão, é, que a gente já trouxe aqui, que talvez ideias elas tenham aí uma seleção natural, elas funcionem como genes, daí vem a ideia de memes, né? a ideia de que, o, a noção de que uma. uma uma, uma ideia, um conceito, ele quer se perpetuar no tempo, mais ou menos como genes querem se perpetuar no tempo, e algumas ideias aparentemente são mais adaptadas às nossas próprias fraquezas do que outras, e mesmo sendo tóxicas, mesmo sendo nefastas, elas se espalham mais ou menos como um vírus de Covid. Estou comentando essa história aqui porque, talvez para valorizar ou até para reforçar a importância do que a gente vem tentando fazer aqui que é justamente reforçar a, a, a importância fundamental da diversidade. É, a gente aprender a ter olhos para reconhecer o poder da complexidade da natureza. A gente pensar não em, só em si próprio, mas pensar de uma maneira mais coletiva, sair um pouco dessa armadilha do individualismo. A gente pensar não só na nossa própria felicidade, mas também é, numa questão que é muito importante, é naquilo que tem que ser feito e aí eu vou lembrar aqui, acho que vale a pena encerrar com isso, eu acho que é pode ser uma ideia interessante, encerrar de novo com Marcos Aurélio, autor das Meditações Romanas, já que eu vim aqui justamente falar pra, com vocês é, sobre Calígula, a história romana, está aqui algumas ideias que deveriam ter se perpetuado mais no tempo do que a influência do Mercúrio Retrógrado, ou seja, o que for, do sei lá do que, do karma, ou de qualquer outra bobagem dessas, Quer ver? Cadê? É, vamos ver se eu acho aqui. Achei. Achei uma boa citação aqui. Medite com frequência na interconexão e na interdependência de todas as coisas do universo. Porque, num certo sentido, todas as coisas estão trançadas juntas, portanto, elas têm uma afinidade com, umas com as outras. Porque uma coisa segue a outra de acordo com a tensão do seu movimento e com suas, seus movimentos de aproximação e a unidade da substância. E para complementar, tudo o que você precisa é isso, certeza do julgamento no momento presente, ação pelo bem comum no momento presente e uma atitude de gratidão pelo presente momento ou qualquer coisa que venha ao seu caminho. De novo, é, alguma coisa está aqui, Marco, uma lição que a gente deveria ter aprendido, não aprendeu, preferiu se enveredar por, sei lá, salvação pessoal, pela, seja lá o que for, pela felicidade individual, mas aqui, está aqui Marcos Aurélios, né, um estoico, ensinando uma lição que a gente deveria ter aprendido há alguns milhares de anos. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pela companhia, é, cuidem-se por favor, muito obrigado pelos papos em paralelo, pelas sugestões, pelas dicas e também pelo apoio financeiro, aqui é o Radinho, através do coffee.com, é, agradeço de coração, cuidem-se, um grande abraço e até segunda-feira.